0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月三号星期三，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：佩洛西到台湾，周三将见台湾的总统蔡英文，他强调访问是展现美国支持台湾民主的坚定承诺。中国外交部以五个严重表达强烈抗议，还说美国行政部门有责任阻止佩洛西访台，拜登能这么做吗？中国在环台湾岛周边海域举行六场军演，台湾的国防部谴责中国破坏区域和平稳定，台海危机会重演吗？佩洛西效应，英国国会下一院也传出要计划组团访问台湾，接下来就请听这次节目的详细内容。
1: 台北的夏夜微风中，一身粉红色裤装的佩洛西缓缓走下机。这样的服装颜色选择让她显得更为亮眼。这是二十五年来再由美国的联邦众议院议长访问台湾。佩洛西在书面声明中说。访问台湾是这一次美国国会代表团印太行程的一部分之外，正值美国推动一个自由开放的印太地区，这个时候要展现美国坚定支持台湾两千三百万人民，比任何时候都显得重要。佩洛西还说，这次的访问是展现美国信守支持台湾蓬勃民主发展坚定不移的承诺，而这与美国长期以来基于台湾关系法、美中三个联合公报以及对台。台六项保证所构成的对台政策并不冲突。佩洛西从行动到言论，明确展现支持民主台湾的立场，这当然让中国很难堪。中国外交部确定佩洛西的专机落地底台后，随即发表了声明，指出，佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，访问台湾，严重违反了一个中国原则和中美三个联合公报的规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平和稳定。中方以四个严重形容佩洛西是向台独分裂。势力发出错误信号，中国对此坚决反对、严厉谴责，也已经向美方提出严正交涉和强烈抗议。中国是以“窜访中国台湾地区”来形容佩洛西的这一次台湾行，也将矛头指向了美国。中国外交部的声明还指出，中方历来反对美国国会议员访问台湾，美国行政部门有责任阻止。而佩洛西是现任的美国国会领导人，他以任何形式、任何理由赴台活动，都是升级美台官方交往的重大政治挑衅。自由亚洲电台记者郑重生、王允综合报道
0: 。美国众议院议长佩洛西。二号晚间十点四十三分抵达台湾访问，这是相隔二十五年后，美国众议院议长再次访台。佩洛西预计星期三与台湾总统蔡英文会面。详情，请听记者黄春梅发自台北的报道
2: 。美国众议院议长佩洛西搭乘行政专机，二日晚间十点四十三分降落在台北松山机场。台湾外交部长吴钊燮和美国在台协会台北办事处长孙小雅到场接机。佩洛西下机后挥手致意，访问团一行人随即驱车前往君悦饭店。在佩洛西还没有抵达前，他所下榻的饭店前已经聚集，包括欢迎与抗议的各种多元声音。立场亲台派的团体，欢迎佩洛西，支持民主自由，支持民主自由
3: 。
2: 立场亲统派的台湾统促党
3: ，到台湾。哦
2: 佩洛西访团预计在台湾停留一晚，周三上午将与台湾总统蔡英文会面，并到访台湾立法院。下午，并将在锦美人权园区与人权工作者会面。与此同时，中国连续多天大动作举行军演施压。美国国务卿布林肯一日在联合国回应佩洛西访台一事。他说，议长将自行决定是否访问台湾。国会是一个独立平等的政府部门，这完全是议长自己的决定。布林肯说，如果议长决定访问台湾，而中国试图制造某种危机或加剧紧张局势，北京将要负完全责任。连续多日，中国外交部和国防部轮番开火炮轰，却无法抵挡佩洛西访台的决心。国策研究院执行长郭玉仁对本台表示，佩洛西与蔡英文会面具有重大象征意义。过去，他曾在多个场合赞扬蔡英文对台湾民主的贡献，同时也因为他的访问，过去一周台湾国际能见度大增。台湾议题国际化是中共不乐见。此外，他的到访也能为台美设下一个新范例。
4: 国务院在二零一八年通过了台湾旅行法嘛，那从通过台湾旅行法到现在，其实虽然说国会鼓励行政部门、呃、多跟台湾的高阶官员互访嘛，可是到目前为止，嗯、白宫跟国务院还是相当的谨慎。
2: 此时，台媒传出，根据台湾驻美代表处回报，台湾外交部佩洛西上个月二十号主动致电台湾驻美代表肖美琴，规划这个月三号率团访台。但得知台方有意撤回邀请之后，他质疑这种做法。肖美琴接受媒体访问表示，并没有撤回邀请的说法，可能是讯息落差造成。台湾世代智库执行长陈冠廷接受本台访问时分析，任何的外交政策在民主国家一定有不同的看法与辩论，特别是在台湾面临中国的挑战，与二十多年前完全不同。要在怎么样的状况之下，确保台海的和平，
5: 确保政权的稳定，然后确保台湾的民生、经济、政治不会因此
3: 浮波动。
2: 正大外交系副教授黄奎博对本台表示，在台湾赞成所持的理由是，国会是民选机关，台美之间民意代表相互访问本来就是明代个人的权利。另一派则认为，因为中共语带威胁，所以佩洛西访台可能造成台海局势紧张升高
4: 。当然，佩洛西来对对这个台湾跟美国的交往，本来就是一个可以可以做的事嘛。并在当下就已经余波，呃，当下就已经这个紧张程度升高，然后事后余波荡
5: 漾
2: 。陈冠廷分析，台湾长期以来一直有股声音认为，为了确保台湾和平稳定，不要激怒中方。但是他反问，到底谁是挑衅的一方？这一次中国不该把筹码下这么大，让风险随之而增。如今很难自圆其说，非常不智。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：针对美国众议院议长佩洛西访台一事，中国外交部发表声明，批评美方违反承诺的外交政策，甚至要求行政部门有责任阻止议员访台。美国则是重申，在三权分立的原则下，佩洛西访台是他自身考量而做出的决定。以下是记者陈品杰的报道。
6: 佩洛西搭乘的行政专机刚落于台北松山机场，中国外交部在官网上随即发表声明谴责，以五个严重表达强烈抗议，并批评佩洛西访台是违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。除此之外，声明还说，美国行政部门应该阻止议长访台。声明写道：“我请同事代读，
7: 美国国会作为
6: 美国政府的组成部分，理应严格遵守美国政府的一个中国政策。”不与中国台湾地区进行任何官方往来。中方历来反对美国国会议员窜访中国台湾地区，美国行政部门有责任予以阻止。中国外交部发言人华春莹也是同一个口径，在二日下午的例行记者会上就批评美国政府行政、立法、司法机构都应该遵循一中原则。他说：“美国国会作为美国政府的组成部
7: 分，理应严格遵守美国政府。”承认和承诺的外交政策，美国众议长作为美国政府的三号人物，乘坐美国军机串访台湾地区，绝不是什么
6: 非官方行为。在佩洛西访台的前一天，中国人民大学两岸关系研究中心主任王英金就在中国关美环球时报》上批评美国将三权分立作为挡箭牌，指拜登政府以无权干涉回应佩洛西访台是极其不负责任的做法。不过，长期关注美台关系的美国台湾观测站共同编辑李可欣在接受本台采访时就强调，美国新政与国会是平等机构，有自己的政策立场以及优先顺序，互相不能指挥。李可欣说：“今天北京或是中国他们的外交部去施压拜登，要求拜登去施压 Pelosi， 其实这个是没有用的。”因为美国的行政部门跟立法部门是两个平行单位，多美国的立法，甚至是拜登，他要去很努力的去说服他们自家的党员，然后才能让你的立法去通过的。这个并不是党是什么方向，就可以要求地下的人去往同样的方向走的。事实上，美国政府曾就佩洛西访台仪式多次强调三权分立的精神，以及重申国会是独立于行政体系外的平等机构。而美国国安会发言人科比也在一日的记者会上表示，在上周的美中领导人通话中，美国总统拜登向中国国家领导人习近平曾经沟通佩洛西访谈一事。当时拜登明确表示，国会是一个独立的政府部门，佩洛西议长做出自己的决定。科比说：“他相信北京很了解美国的三权分立。中国驻美大使馆开始重视对美国国会的工作，可以追溯至一九九五年台湾时任总统李登辉访美成功之后。中国学习台湾的驻美代表处设立国会相关小组，积极进行游说。查阅中国驻美大使馆官网，其中有国会和地方事务处。”专责与国会及地方政府沟通，其职责与专门负责与美国政府沟通的窗口划分开来。美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元就表示：“美国致力于三权分立精神，但是传统儒家文化圈都有着权威者能够掌控一切的迷思，即使在制度上双方是八竿子打不着
8: ，组织制度上面他们是没有关系的，但是他可以去透过个人影响力或透过他的职位的影响力。”好像试图去改变这个行政机关的行为。中国在讲的是这个东西，这个东西其实理论上是不好的。美国已经强烈地想要避免掉这种透过自己权威或透过自己人际关系刻意去影响各部会作为的。嗯、拜登跟佩洛西他们可以沟通，他们可以协调，但不代表谁要听谁的。但是中国就会觉得，虽然如此，中国外交部
6: 仍旧对佩洛西访台一式积极放话。中国外交部长王毅不仅批评美国在台湾问题上背信弃义，与十四亿中国人民为敌，绝不会有好下场。中国外交部也表示，王毅在接下来的东亚合作系列外长会议上没有会晤布林肯的计划，被外界解读是为佩洛西访台一式表达不满。自由亚洲电台记者陈聘杰，华盛顿报道
0: 。中国以实弹射击及封锁部分海域回应佩洛西访台。本周一晚，中国东部战区微博账号发布题为“严阵以待，听令而战”的视频，被认为是对佩洛西访台的最新警告。星期二，中国海事局发布航行警告，南海、渤海部分水域进行实弹射击，禁止船只驶入。厦门航空航班也实施管制措施。不过，有学者分析，中国的反制措施十分有限。请听记者古婷的报道。
5: 美国众议院议长佩洛西访问台湾遭到中国政府的强烈反对。网传消息称，北京方面要求军方等相关部门对佩洛西一行亚洲之行期间保持威慑力。本周一晚，解放军东部战区微博视频号发布题为“严阵以待，听令而战”的视频。在视频画面中，解放军通过展示各种武器。宣誓将时刻准备战斗，埋葬一切来犯之敌。周二凌晨，中国海事局发布航行警告：即日起至八月六日，在南海部分水域范围内进行军事训练，禁止驶入。大连海事局的航行警告信息显示，渤海北部从八月一日至四日将在渤海北部部分水域进行实弹射击，禁止驶入。福建省军区发布视频称，近日在闽南组织防空实弹射击，全面体验复杂条件下整体的作战能力。视频中，解放军向空中一架无人机射击。厦门航空则于周二调整福建地区的航班。对此，北京清华大学独立研究学者吴强认为，中国可能会对包括佩洛西在内的代表团成员宣布制裁措施，包括禁止他们进入中国境内等等。他说：“中国的外交部以及
4: 未来在佩洛西访谈之后，他能够做的制裁，无非就是。”过去几年，曾经对美国的一些政客的制裁，可能比如说宣布佩洛西在内的整个访台的美国议会的代表团的成员是不受欢迎的人，宣布永久禁止他们进入中国境内以及进入香港境内，冻结他们在中国和香港的资产，限制跟他们的家庭有贸易往来的公司等等等等。
5: 中国外交部发言人华春莹周二表示，佩洛西访问台湾是美国采取挑衅行动，导致台海局势紧张升级。美
6: 国众议
9: 长作为美国政府的
7: 三号人物，乘坐美国军机串访台湾地区，绝不是什么
9: 非官方行为
7: 。第二，美方个别政客以往的错误行动不应该构成先例，更不能成为美方在错台湾问题上。错上
5: 加错的借口。中国外交部发言人赵立坚周一则警告，中方严阵以待，中国人民解放军绝不会坐视不管。他还说，如果佩洛西要访问台湾，中方必将采取有力的反制措施，捍卫自身的主权和领土完整。至于什么措施，他如果敢去。那就让我们拭目以待吧。吴强说：“尽管这些制裁可能毫无意义，但是在目前形势下，中国可选择的空间不大。”他认为这是中美两国自上世纪七十年代以来中国在外交领域的最大失败。比
4: 金立奇一九九七年访台，要比之前的，包括银河号货轮的危机事件，后来的美国炸中国驻南联南使馆。呃，王伟撞击等等一系列的，在中美关系当中，其实佩洛西访台实际上是标志中美关系是一个前所未有的变化，这当然是中国外交的一个巨大的失败。当然，这个失败也是象征性的。也
5: 与前一天相比，新浪微博的热搜榜周二上午的台海话题再度开进前十名中，台湾话题占据五条，第一条是。推特网友嘲讽布林肯就佩洛西访台表态，第二条是白宫重申不支持台独，第四条则是台湾当局曾撤回对佩洛西的邀请。到下午三时，微博热搜榜的前五条均与佩洛西访台有关。就在前一天，台湾话题跌出热搜的前五十名。有学者认为，这是官方试图引导舆论的典型例子。至于中国会采取哪些制裁措施，吴强认为这是一个伤敌一千，自损八百的双输举动。他说，未来大陆对台湾的控制可能朝着宣誓对台行使主权的方向发展，进一步孤立台湾。无非就是
4: 继续限制台湾的农产品，限制大陆和台湾的贸易。这些制裁其实对大陆对台在台湾人民心目中的形象，只能是造成进一步的损损害。能够在座的，那、嗯、么我相信会在宣布台湾海峡是中国内海之后，也许会进一步的宣称，比如说台湾的领海、整个台湾的空域、海域，比如说外国船只进入台湾的空域、海域，可能要经过大陆的
5: 批准。国际关系学者中山认为，中国进一步顾虑台湾可能是未来的趋势。他对本台说：“佩洛西访问台湾。”
10: 但是中国，肯定会有些反应。现在我们所知的，一个呢就是把这台湾呢划归防空识别区，在台湾的上空飞来飞去啦，或者是环岛啊。我想呢，他把民粹啊煽动起来是很容易的，你要把它再压下去啊，那就不容易了。但是呢，他必须呢还要继续
5: 坚持。虽然中国以强硬姿态反对佩洛西访台，但是官方主要媒体仍然低调。本周二的《人民日报》及《解放军报》对台海局势只字未提，只是在微博账号发表短讯。《人民日报》头条是“福建因地制宜建设特色现代农业”，《解放军报》则是“迈向高质量发展壮阔征程”，写的是学习习近平强军思想。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国众议院议长佩洛西访台，中国国防部星期二深夜宣布，将在台湾的东南西北周边共六个海域进行重要的军事训练行动，并实施实弹射击，形成环岛包围台湾的演习威慑。台湾海峡会重现1995和1996年的导弹危机吗？而中美台军事上擦枪走火的机会有多高呢？接下来，请听本台记者凯迪与美国纽约城市大学政治学教授夏明以及美国爱德菲大学文理学院院长王维正的对谈分析
11: 。美国众议院议长佩洛西周二晚间才抵达台湾，解放军就宣布环岛海上军演，从四号中午十二点到七号中午十二点，在台湾东西南北周边共六个海域进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。这六个海域分布在台湾北部、东北部、西北部、东部、南部以及西南部海域，其中高雄外海的演训区域离陆地不到二十公里。对此，美国国防部发言人低调回应本台，让解放军自行解释他们的军演内容。在佩洛西抵达台湾前，美国方面已做了充分准备，美国里根号航母驶入菲律宾海，更靠近台海的位置。而林肯号航母及另外多艘战舰也正在夏威夷参加环太平洋军演。另外，美军九架空中加油机飞抵日本冲绳，蒂里波里号突击舰部署在冲绳，另一艘突击舰美利坚号则部署在日本的佐世保。台湾方面也做了相关部署。七月三十一号晚间，罕见增派了八架幻象两千战机进驻台东，并增加海鸥救护机数量，监控佩洛西专机空中区域动态。八月一号和二号，针对解放军军机侵扰台湾西南空域，台湾也有战机挂弹升空，澎湖港也有军舰出港。那么，首先我想请教王维正教授，对解放军方面最新的这项军演宣布，您是怎么看的？您
10: 刚刚提到那个的、呃、东部战区所发布的这些新闻的话，就是中中国先前警告过说有一些这一系列的行动的作为，哈。那这样做的话，当然是显示显示出中共对这些事情的不悦。但是对于呃，基本上来讲，就是、说这个局势的话，并没有太大改变。在这个中美台三边关系中间的话，现在很明显的是，中国是啊、呃、破坏啊、呃、区域和平稳定，而且这个改变现状的始作俑者。那这个事情的话，对于增进啊、呃、台海两岸之间的关系。增进那个中美的关系，它不会有什么太大的帮助，而且可以让世人更看清楚这个中国的咄咄逼人的态度
11: 。所以，您认为这就是中国事先所说的采取反制行动的一部分，是吗
10: ？这其中的一环，而未必还是未未必就是最后，因为他因为他那时候刚才刚开始讲说讲的很含糊嘛，就说他要让你他要让你去猜，他要让你去猜的时候就能够达到这个政策的一个目标。那么现在的话，他可以。就是说，他可以试试看，比如说，他可以试试看这个飞弹穿越台湾的领空，然后到达这个他呃台海的这个东岸。过去比较像一九九五年的那个台海危机跟这次台海危机最大的差别，那时候的话就是在基隆跟啊、呃、高雄呃两个港的这两两这个台湾最最主要两个港的外海。那现在的话是七个区域的话是环绕着环绕着台湾，那可以说他是训练一下这个。啊，火箭军啊，它那呃，近年来取得的长足的进步。另外的话，也是为了说，将来如果有一天要封锁台湾，说这个做一个演练，就是说这样做的话，除了说恫吓之外的话，就是说离这个真正的呃军事行动的话，还有一段距离哈、啊。希望说中共呃适可而止
11: 。那么，夏明教授，您认为这是中共恐吓行动的这个进一步升级吗？如果说
3: 升级的话呢，我觉得跟九六年的那、呃这个炮击的话、呃，也没有太大的升级。因为，那么如果它只是三天的这种所谓的实战的演习了、炮击了，那我觉得跟九六年相比呢，就是说没有那个出现一种真正的升级。那么第二呢，呃，我觉得目前面对的呃各种大的格局，尤其是呃日美澳，也就是北约的这种那个就是、呃、还有印太战略的更进一步的这个。呃，整合了，那我觉得中国这种做法呢，那么只会使得呃西方国家的民主国家的团结了会更紧，那么更让就是中国政府呢，我觉得丢更多的脸呢，在呃全球事务中呃丧失他的那个信誉度，呃另外呢，我觉得呃他这样去浪费点炮火，那么烧点就是那个那个钱，那么打死一些自己的这个呃东海的鱼，让自己的渔民那么也没办法那个就是工作，让自己的经济也受到影响了。那我我总觉得就是中国政府呢，现在呢他手中呢已经没有呃那一种呃只会伤害台湾不会那个自损那个自己的这种那个手段。那么所以他现在做的这种呃手法，那我觉得对他其实自己的伤害了，呃尤其是呃对台湾呢呃独立情绪会加强。那么对民进党呢，对呃蔡英文和他的下面的呃无论是地方选举还是未来的总统选举了，那我觉得都是一个加强。所以我觉得那个中共的这些。你的做法，呃，我我那个就是那个这样调看侃看，我觉得他的所谓的解放军 PLA 的这种，呃，所谓的反应呢，其实结果就是 PLA 就是 osi, 呃 Pelosi， 呃是 nothing at， 就是佩洛西在笑了
11: 。我还想请教一下王威正教授，那您觉得解放军最新宣布的这个军演，对于美中台三方擦枪走火的可能性是否提高了呢
10: ？那当然，因为如果说啊、呃，如果说他的飞弹不是很准。或者说是啊，降落在这个人口密集地方伤，伤伤及到这个无辜的人民的话，或者说加上这个，或者说台军这个也要试试射射他的这个反飞弹的系统，把他的飞弹给打下来的话，那是双方的军事冲突升高的就有可能了。所以你不可能说是你自己在那个一一直向对方在逼，然后呃逼迫对方一定要让你，如果对方也呃反。被迫要反击的时候或自卫的时候，这种冲突的机会就就增加很多。了
11: 。那么夏明教授，您是怎么看呢？您也认为三方擦枪走火的可能性提高了吗
3: ？我觉得到嗯、呃、没有这样的感觉，因为他嗯、呃、时间是有限的，就三天的时间，而且呢他的这个就是嗯呃,呃军演的话呢，那么台湾呢也都是很清楚，那么所以我觉得在目前呢，呃尤其全球这种。那个大的这个经济危机的背景下了，那么、呃、本身呢，那个呃，各种海岸线呢也没有那么繁忙了，那么嗯嗯，他如果是有个三天来进行军演的话呢，那么、呃、对部分的航线那么那个进行威胁的话呢。那我觉得基本上还不会形成呃轻易的就擦枪擦枪走火。当然了，如果他把那个嗯呃呃炮弹那么直接打到台湾本土的话呢，那我觉得是另外一种就是场景。那么再说了。呃，你可以看到，全世界呃最先进的导弹防御体系在哪个国家？那么就在那个就是美国制造的一系列防御体系。那么中国最怕的是什么？中国最怕的就是呃导弹的防御系统，就像萨德这种导弹系统引入到南韩，就让中国的很多的呃那个就是导弹呢失效。那么同样的，我想如果中国这样继续搞的话呢，最后就是美国的这个导弹系呃防御系统,系統或者萨德系统恐怕会在台湾呢全面的那个就是呃安
11: 装。我想再请教一下王维正教授。如果在台海地区一旦擦枪走火，那么美中军事上有畅通的沟通管道吗？
10: 我想，呃，上一次这种事情发生的话是二零零一年的海南撞击事件，这个危机处理的时候就发现说，中国呃军呃中国方面的话不愿意接起电话来，或者说用这个东西的话来作为一个谈判的一个筹码，那这个话是其实是很危险的事情，因为。啊、呃，现在中国他强大了以后，他在做的事情就是在啊、呃、扩张地盘，就是说他比如说把这个南海、啊、呃、台海、东海都讲是他自己的这个水域，然后他现在有这个军事力量可以可以巡逻，然后甚至可以投射。而他他不但在做这个扩张地盘这个事情的时候，显而易见的就会跟这个长久以来啊、呃、就是在全世界行驶所谓的这个自由航行的美国的啊、呃、海军跟空军的话，会有这种。这个近身接触，甚至于会不幸会呃会会会呃擦撞的事情。那这种呃危机发生的时候，难道还要回到像二零零一年这样子，这个海南撞击，然后美国打电话去，对方不接这样的情况吗？我相信呃中方应该好好想一下，就是说这个到危机的时候啊、呃，去不接电话的话，绝对不是一个沟通的一个方法。两大这个军队的话，应该要保持这个制度性的。啊、呃，定这个定期的一个沟通哈、啊，哪怕是啊、呃、把就是把这个在公海上啊、呃、定出一些这个基本的规则，然后他们行动的时候啊、呃，这个双那个双方碰撞机会比较小。我觉得这个都是一个可以平常沟通，然后建立起一些互信的方法。现在两边的互信实在是太低了，这种误撞甚至于有啊意外情形就会发生。那我是对于说双中美双军方双方的这个沟通管道。经过那么久
0: 还没有建立起来的话，
11: 是颇为担心的。嗯，好的，非常感谢王维正教授和夏明教授的分析
0: 。刚才是本台记者凯迪与美国纽约城市大学政治学教授夏明以及美国爱德菲大学文理学院院长王维正针对台湾的最新局势所做的分析对谈。佩洛西访台在国际间产生效应，台湾进一步成为国际焦点。有评论相信，佩洛西访台能起到牵头的作用，让台湾改变被国际边缘化的命运，成为国际政治舞台的新景点，增加台湾在国际事务的参与。也有评论认为，佩洛西此行是以行动表态，巩固日台联盟关系。以下是记者陈子飞的报道。
9: 美国众议院议长佩洛西访问台湾的行程，也引发了国际知名政治领袖和人物提出访台的计划。除了早前有媒体报道，美国前国务卿蓬佩奥计划九月再到台湾访问之外。根据英国《汇报》的报道，英国国会下议院外交事务委员会也有计划，在今年之内可能派团访问台湾。报道引说消息人士表示，英国下议院的外委会原定在今年初派团到台湾访问，以表示对台湾的支持，但因为其中一名代表缺诊而延迟。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成表示。以往台湾因为中国因素，在国际政治舞台上一直被边缘化，国际社会对台湾问题不太重视。但这一次佩洛西访台，中方的反应让国际社会意识到台湾的重要性，也大大提高了国际对台湾的关注
8: 。因为佩洛西这一次的到台湾来，中共做出了一个极不理性的一种激烈的反应啊，使得台湾的重要性。大大的被世界上所认知到啊，所以以前安倍有讲说什么台湾有事就是日本有事啊，可是现在大家都慢慢的发觉，呃，台湾有事其实是世界是有事的，会使得台湾从过去一种呃很边缘化国际孤儿的角色呢。变成了是国际社会一种络绎不绝的一个政治景点，最重要就是台湾的能见度和它的重要性被世界广泛的认识到了
9: 。宋国成认为，这次佩洛西访台对台湾来说也有不小乐观和正面的影响，估计台湾在国际的参与度也会提高，是可以去乐观的来期待的。佩洛西这次的来访呢
8: ，是具有一种带领国际风向的作用。全世界任何的国家，特别是民主的国家，乃至于国际社会和国际组织，都愿意用一种更开放的态度，让台湾在一个有意义或者是说有实质作用的这个所谓的主权国家地位之外的所有的其他的领域，呃，都很愿意开放让台湾来参与其他的一些非官方的组织，我想台湾都可以积极的去加入和参与的。
9: 宋国成表示，台湾应对疫情的成果，以及疫情爆发之初向各国提供口罩等资源的做法，已经让国际了解到台湾有能力对世界做出贡献。认为未来台湾在气候变化等国际关注的议题，都可以有更大的帮助和推动。关注中国问题的日本近旦大学教授杨海英表示，日本小野和民众对于佩洛西访台的关注度远高于访问日本的行程。他表示，这次美国的表态会更加巩固日台美的关系。佩洛西不管他在台湾讲什么话
8: 都不重要，就是他去了台湾已经表明美国要和台湾站在一起。为这样呢，日本呢，也会给予这个基础。决定他的这个和美国的关系。佩洛西的这次台湾访问，可以说就是把台湾和日本的命运呢联系在一起，是台命运共同体和美国是在一起，这个关系呢会得到进一步
9: 的确认。但杨海英相信，日本不会采取高调的姿态挺台，会继续以低调的方法与台湾站在一起。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 美国众议院议长佩洛西访台，中共发动文攻武吓。本台记者采访的几位海外中国人都认为，中共是在表演。嫁作台湾媳妇的上官乱就形容自己无比淡定。他认为，人权外交已经成为台湾与世界交朋友最有效的手段。自中国出逃的任瑞婷、龚宇健更期待看见美台人权合作为中国民主化开扇窗。接下来就听听有别于中国网管下小粉红单一的声音，在自由世界的中国人怎么看待佩洛西访台？听听记者夏小华发自台北的报道。
7: 美国众议院议长佩洛西今年五月一号率领美国国会代表团深入枪林弹雨之下的乌克兰首都基辅，并与乌国总统泽连斯基会面的时候，当时受到的关注远不如这一次出访台湾。嫁到台湾一年多，中国成都女权作家上官乱接受自由亚洲电台采访，认为那他出生在乌克兰，就是大家不会有更意外的这种预期，就是大家觉得不会有什么意外，大家都知道，反正
12: 这个仗一定会打下去。但是呢，佩洛西访台、就是、大家都。都不知道会发生什么，就大家真的都想看到那个中国的反应
7: 。上官乱所指，并不是担心台湾失去自由民主灯塔的地位。我觉得台湾不需要担心。我觉得大家的很多都是看好戏的
12: 心态，就是想看中国怎么那个暴跳如雷，因为抛那么多狠话嘛。你其实你狠话抛得越多，然后打脸就越重嘛。我觉得大家更多是想看好戏
7: 。上官乱说，台湾是最接近民主阵营和最大共产主义政权的交锋焦点。这几年中国对外扩张的举动，成为民主阵营最大的敌人，超过。俄罗斯外界理所当然想知道美国这个老大怎么为自由世界主持公道，何况这是自一九九七年之后第二次有这样高职位的美国官员访台。上官乱分析，纵观中国这一次的军事举动，连一九九六年台海危机十分之一都没有达到。上次中国真的上了飞弹，这次局面往往没有要到动武的层面。中国这场表演对台湾有利。现在这个格局之下，中国不可能发生真正有威胁的举动。他所谓有威胁的动作，是对自己的威胁。至于美国或台湾是否会遭到报复，中国现在自己的经济都这个样子，他能报复谁呀
12: ？多射多射几个飞弹就会暴露你的那个飞弹的命中率呀、啊，对吧
7: ？上官乱分析，中国今年预期经济成长百分之五点五已经很低，没想到上半年才达到百分之二点五，还有加上这么多的房地产和银行暴雷，有更多的麻烦是要应付，而且二十大还有不确定性。上官乱形容自己无比淡定，其实我无比的淡定。<笑>不管是佩洛西，就是哪怕是拜登来了，其实台湾人也也也应该如此的淡定。他观察二战之后中美台三方历史经验，美中关系越好的时候，台湾越危险；美中关系越不好的时候，台湾越安全。他还说，七十多年来，台湾的命运一直不是由台湾决定。中国放狠话放上天了，也不会构成真正的威胁。佩洛西访台，他认为有可能是量变的过程，说明美国对中国政策立场并没有任何实质性的转变，彼此没有签订政治军。军事的合作对抗世界的格局也没有发生重大的转变
12: ，我也没有看到任何台湾人就说哦，这东西放台了。可能要打起来，我要卖房子，我一个都没看到。我看我周围的人还是该买房子的买房子，该炒股的炒股。包括大陆也是，当了今天因为退了息放台 ，A 股也大跌。我也看见周围的人也是在哦拼命的抄底，包括那些而且战狼大妈大爷们也在抄底，就是就是说明大家都其实心里都明白，这个就是一场表演，就是呃中国上狠话而已，没看大有点小。
7: 曾因为声援六四被判反革命罪送劳教两年，七年前跳机寻求台湾政治庇护的中国异议人士巩宇。接受自由亚洲电台采访也说，对爱台湾的国际友人来访，平常心就好，不需要太高调兴奋，也不用惶惶不可终日，担心老公会打台湾。龚宇健认为，
8: 佩洛西访台给全世界这些追求自由民主的民众一个很大的一个一个信心，就是说中国这种独裁专制的国家的话，其实就是一个纸老虎嘛，仅仅只是打打嘴炮而已。
7: 对于佩洛西访台，远比乌克兰获得全世界聚焦，连土耳其、以色列都表明很重视。龚宇健认为，最大的工程就要归功于中国，中国从外交部、国防部、国台办、小本红发动战龙外交，中国特色。是中共亲自把他炒热了，变成非常受到瞩目的国际事件。曾经被中国打压的秋雨教会教友成功出逃台湾后，一家人转步美国的任瑞婷，具有美中台三地的生活经验。他接受自由亚洲电台采访，也提到专制跟民主有很大的不同。美国三权分立，佩洛西虽然排美国第三顺位总统，但是拜登也管不了他，党也拦不住他去台湾。任瑞婷说：“可是中国人没有办法理解这一点。”<笑>所以就有一种很奇怪的，就是说，好像佩洛西这次去台湾是是美国总体的一个表态，或者是怎么样？嗯，我我是觉得，虽然说现在美国大家的情绪就是说，我们不要，我们真的是要对中国采取一个很强硬的态度，但是呢，我不觉得像是中国人所理解的，哦，这就是我们最高领导人给我们下了一个决策，然后我们就要去干嘛的。任瑞婷提到，微博现在渲染。一种情绪，佩洛西敢去台湾，中国就敢打，这很傻，纯粹是骗中国人。他竟然说啊，其实我们都很期待佩洛西去那个台湾，这样那些当兵的那些军人呐、啊，他们就有了一个扬名立万的机会。<笑>你真的觉得你的军队敢打？你真的觉得他们不是去送死吗？干嘛把话说这么轻？易？冲在前线，哎，当炮灰的又不是你。任瑞婷指出，中国强硬造势是做给中国人看的，蛮开心。美国主流声音支持。佩洛西访台，也是对台湾的支持。从中国移居台湾的网络观察者左拉接受自由亚洲电台采访，认为佩洛西访台也是增加台湾国际能见度有效的尝试。当前国际两
13: 大冲突事件，俄战争、台海局势，大家都关心中国到底是要像俄罗斯一样去入侵它旁边的一个国家呢，还是会表现的克制一点？这里面有充满很多不确定性。至于为何中共如此惧怕佩洛西访台，左拉说：“可能一九九七年那次。”一讲过来的话，是中国还是处于一个改革开放的阶段，但是现在中国又又处于改革开放基本上快要结束，并且又重新进入另外一次文化大革命的阶段，所以中国的这种民意或者是舆论环境表现得非常的极端，所以他对台湾的这个这个敌意就就越来越明显。他在以胡锡进为代表的这种网络舆论中显得非常非常的激进。上官
7: 乱也。表示，像他这种自由派的理性声音，在中国其实很多，但是传达不出来。写文章就被删，发朋友圈被屏蔽，说的重一点就被喝茶。整个中国言论管控没办法看到正常的声音。小粉红表演的自己都信了，装睡到叫不醒，造成外界对中国人有很多的误解。谈到佩洛西访台的意
13: 义，佐拉认为，台湾在世界上已经被孤立很多多年，它确实需要重新获得大家的关注，然后让台湾不要处于一个一党独裁的国家的威慑之下
7: 。上官乱认为，台湾用人权外交已是非常有效以及务实的外交手段，通过人民和民间 NGO 达到很多外交手段达成不了的目的与任务。任瑞婷则是台美人权合作的受益者。她提到，当年从中国逃出，并没有取得美国签证的时候，在台湾停留，类似中途庇护，一家六口能够成功赴美，是台美合作结出很好的果子。他认为，台美共同合作对营救中国被政治迫害的难民有完善的体系和经验。佩洛西访台之后，能够带回美国什么样的人权成果？龚宇健说：“六四天安门事件三十多年过去了，美欧西方国家和台湾被误导
8: ，三十多年的时间了，然后说。”把中国就培养成了这种一头一头吃人不吐骨头的这种怪兽，呃，所以说我就希望就是说美国能够幡然的醒悟，就是看清楚中国的这种邪恶的本质，民主跟专制的这种对决的话是不可避免的，一定会到来。就是说，希望美国能够对于中国的话正直一点，就是要强硬一点，对于这种世界上任何的这种民主自由的这种国家，美国要进行一种毫无保留的支持
7: 。旅美中国人权。律师滕彪指出，中国经常宣传搞不成民主跟中国自己特殊文化传统有关，台湾恰恰是最有力的反驳。
8: 台湾和美国应该一起向中国施加压力，促成中国的民主转型
7: 。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道。
0: 若西访台期间会与不同地区的人权代表会面，香港铜锣湾书店店长林荣基也在受邀之列。林荣基表示，这显示美国支持台湾，同时也关心亚洲其他地方受压迫的民众。在台港人组织认为，香港和台湾同舟共济，希望在台港人能将守护香港精神带到台湾。也有在台港人表示，台湾人无惧威胁、如常生活的态度值得港人学习。听听记者陈子飞的报道
9: 。美国众议院议长佩洛西访问台湾只有两天。据了解，他在台湾期间已经安排与在台湾不同地区的七名人权代表见面。铜锣湾书店店长林荣基是其中一人。各名代表除了有三分钟时间向佩洛西表达意见之外，也会一同参与大约一个小时的讨论环节。林容基对本台表示，佩洛西访问台湾，在紧密的行程中，仍然与不同的人权代表见面，反映人权问题不受地域限制。他支持台湾，同样也关心香港等被压迫的一群
8: 。只一个表态啦，他不管中国大陆是怎么看法，提出什么恐吓，他还是要过来做一个、呃支持香港跟台湾这个行动，最重要的感受就是，不管是香港還是台湾。我们是反对那个独裁政权的话，其实并不孤单的。美国政府是全力支持香港跟台湾
9: 。林永基表示，佩洛西支持民主、捍卫人权的形象鲜明。二零一九年香港爆发反送中示威，佩洛西也关注和推动美国提供对港人的协助。他对香港的问题有一定的了解。林荣基期望佩洛西这一次访台，能协助推动台湾政界和民间支持台湾政府扩大对港人，特别是流亡反送中示威者的支援，放宽对香港人移民到台湾的条件。在台的港人也有关注这次佩洛西访台的行程。在台湾修读政治学的王同学表示，佩洛西能以行动到访台湾，显示香港与台湾是命运共同体，也是美国关注亚洲人权状况的重要表态
4: 。美国是用具体的行动来支持台湾，来抵抗这个中国的打压，或是来回应。中国的威胁，香港跟台湾有一个很共同点是，都是一直来都被中国从不同方面的打压。作为一个香港人呢，我相信贝罗斯的这个行动其实都是声援在亚洲，包括香港，包括这个台湾，包括这
8: 个新疆等等的，一直被中国打压的，他是一直有一个很具体的行动。来声援的
9: 台湾香港协会理事长双普表示，美国的行动显示会与台湾站在一起，但台湾也因此要面对中国的军事威胁。他希望在台的港人不要害怕，能与台湾站在一起，把二零一九年守护香港的精神也带到台湾，守护台湾
8: 。因为在香港承受过一九年或者说更之前的一些反民主的一些浪潮，他们来到这边就更珍惜台湾这个。自由民主的土地，更希望跟这边同行。那我希望说，在国际的出没的地方，不要忘记台湾，也不要忘记香港，因为两个地方都是承受着中共不同程度的打压。香港已经被吃进嘴里面了。那我希望这边的人也不要把台台湾当做一个。踏脚石，学习一定的国防知识、啊、把守护香港的精神拿到台湾来
9: 。除了政治议题之外，佩洛西访台也有其他意义。已经移居台湾的香港媒体人郑志豪表示，台湾人如何面对中共的高压，正常生活也值得香港人学习
10: 。如果每次对方说要给你一点军事威胁的话，我们就很害怕，我们就很担忧，我们就放下正常的生活方式，心理上在他的炮弹还没有打过来以前就已经。被他压垮了，而且还会造成很多内斗啊，也让我们在这里的香港人感觉到，原来对大陆的威胁还可以有另外一种态度，真的把他当成一个纸老虎这样子，自己要处变不惊。
9: 郑志豪表示，从香港的例子可见，如果不对中共的威胁做出压制。或者掉以轻心，会使中共做出没办法预期的行动。相信国际社会和台湾已经做好准备应对。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。英国官员今年二月在国会承诺，将扩大 BNO， 也就是英国国民海外护照签证计划，以惠及在一九九七年之后出生没有 BNO 的香港年轻人。英国内任大臣帕特尔。星期一正式确认，相关政策将在秋季起实施。正在英国寻求政治庇护的香港年轻人欢迎这一政策，并期望英国政府能够尽快落实相关的配套措施。以下是记者吕希发自伦敦的报道。
6: 英国
14: 内政大臣帕特尔周一正式宣布扩大 BNO 签证计划。从今年秋天开始，凡是在一九九七年七月一号以后出生、父母其中一方拥有 BNO 资格的十八岁以上港人，将可以独立申请 BNO 签证。帕特尔在声明当中表示：“英国政府推出 BNO 签证计划，让成千上万的港人到英国重建家园，并在全国范围内融入当地社区，对此感到欣慰。”形容新政策将进一步展示英国对港人的承诺。以下我的同事读出
1: ：我宣布的进一步政策将在今年秋季实行，将继续展现英国对港人的历史和道德承诺。我希望英国民众继续欢迎更多的香港人来到英国，并帮助他们重建远离恐惧的生活。
14: 根据目前公布的细则，申请人可以选择提供父母的护照或身份证明文件，但即使未能提供，也可以继续申请。合资格的申请者可以带同伴侣、十八岁以下的子女以及高度依赖的成年亲属到英国。英国政府因应港区国安法，在去年一月底开放 BNO 签证申请。容许 BNO 护照持有人以及家人申请签证到英国工作、读书和生活，并可以在拘留六年以后申请入籍。截至今年三月底，已经批出了十一万三千份申请。而这一次英国政府放宽 BNO 签证申请门槛以后，内政部估计未来五年可以使九千七百到一万一千七百名香港年轻人受惠。十九岁的香港年轻人闫熙然现在正在英国寻求政治庇护。BNO 签证门槛放宽以后，他将可以直接申请 BNO 签证，无需再等待政治庇护申请审批。他欢迎英国内政大臣再次确认会放宽 BNO 政策，认为可以帮助面对政治迫害风险的香港年轻人到英国。不过，他希望英国政府会有后续的配套措施，帮助经济上有困难的年轻人。
8: 例如，如果係
0: 想惠及到啊申請嘅阿 Sir， 如正在申请政治庇护而领取政府补贴的朋友，他们的财产未必多。如果他们要转为申请 BNO 计划的话，要有一定的配套措施帮助他们。而正在香港读书的莘莘学子，家中未必有很多钱，他们要完成学业，又想来英国发展。希望政府有配套，让香港年轻人更容易融入，以及更容易到英国发展。现
14: 在要申请 BNO 签证，需要缴付申请费以及医疗保健费，也需要提供经济能力证明，以显示申请人可以应付半年的生活费开支。而，对于二十五岁以下的香港青年而言，未必有足够的能力负担。这次 BNO 政策放宽经历了重重波折。BNO 签证计划刚推出的时候，原本只有 BNO 持有人可以申请。然而，非政府组织香港监察的报告显示，超过九成因为一九年抗争运动而面临政治检控的抗争者，年龄在二十五岁以下，未能受贿。因此，英国下议员格林现在去年年底提出修订 BNO 条款，其后多名上议员在上议院提出相关修订。英国边境移民政务至关福斯特终于在今年二月承诺放宽门槛，五个月后再获得内政大臣确认。自由亚洲电台记者吕茜，英国伦敦报道。
0: 朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国众议院议长佩洛西星期二晚间抵达台湾访问，但是在尚未抵达之前，台湾政府的多个网站就出现了无法正常访问的现象。据台湾联合报报道，台湾总统府发言人对外表示，当天下午五点十五分左右，总统府官网遭到境外恶意攻击，攻击量是平日的二百倍，官网一度无法正常访问。经处理后，官网在二十分钟内恢复了正常运作。这位发言人还表示，面对境外势力持续的复合式资讯作战，台湾政府会竭力维护通讯安全和关键基础设施的稳定运作。与此同时，据本台记者查验，台湾政府的英文网站在晚上七点三十分左右也出现了一段时间的停摆，网页内容完全无法查看，这引起了推特网友的关注。纷纷转发该网站被屏蔽的截图。八点后，这一政府网站又开始恢复访问。另外，台湾外交部网站也一度出现无法访问的现象，到晚上九点五十分左右又开始恢复访问。就在美国众议院议长佩洛西访问台湾前夕，中国外交部长王毅星期二公开批评美国在台湾问题上背信弃义，使美国的国家信誉破产。据中国大陆外交部网站披露。王毅在出席上海合作组织外长会议并访问中亚后的记者会上说：“一个中国原则是国际社会普遍共识，是中国核心利益中的核心，是不可逾越的红线和底线。美国一些政客只顾一己之私，公然在台湾问题上玩火，与十四亿中国人民为敌，绝不会有好下场。”就在星期一，美国国务卿布林肯表示，美方不希望中国政府把佩洛西访台上升到一场危机。佩洛西访台完全是他本人的决定，但如果中国政府由于此事而制造某种危机或加剧两国的紧张局势，中方要负全责。各位听众，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。